0: ിയ സ്നേഹിതരെ ഏവർക്കും ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ സ്വാഗതം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു വിഷയം കാലഗണനയും തിരുപ്പിറവിയും എന്നുള്ളതാണ് കലണ്ടറുകളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം കലണ്ടറുകളൊക്കെ കാട്ടിത്തരുന്ന ഈ തിരുപ്പിറവിയുടെ കഥയെങ്ങനെയാണ് അപൂർവം ചിലരൊക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെയും മത സാംസ്കാരിക ലോകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവർ ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈബിൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നെയ്റ്റിവിറ്റിയുടെ കൃത്യത അതിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് ഒരിടത്ത് ലഭ്യമല്ല പറയുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ജനനം മാത്രമാണ് നെറ്റിവിറ്റി അഥവാ തിരുപ്പിറവി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിൽ താഴെയുള്ള വചനങ്ങൾ തിരുപ്പിറവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് നിരവധി ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനൊക്കെ ഒരു തീയതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ലോകത്തെ പ്രധാന മതമാണ് ക്രിസ്തു മതമെന്നും കാൽലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിഭാഗങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളിൽ മതത്തിലുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു ഇവരെല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന അത് നാല് ഘടകങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒന്ന് നേറ്റിവിറ്റി ഒരു സത്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ഉത്ഥാനം ഒരു മഹാസന്തോഷമായിരുന്നു കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യസ്തതയിൽ യോജിക്കുന്നു വീണ്ടും വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിനുണ്ട് ഇതിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനം സംബന്ധിച്ച ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നു ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ബൈബിൾ ചരിത്രം ഏത് പരിധിവരെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ കാലഗണന കാലത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യമായി അന്നും ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് ജനനം രണ്ട് കലണ്ടറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ടും ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ ജനുവരി ഏഴ് ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ടും ആഘോഷിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിറവി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൃത്യത ഇന്നുവരെ അളക്കാനും ആയിട്ടില്ല ആരും ഇന്ന് വരെ കൃത്യതയും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാത്രം ഇതിനെ കാണാനേ നമുക്ക് കഴിയും ചരിത്രവും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവവും അന്വേഷിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഈ പഠനങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാധ്യതമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിലൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന സൂചനകൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമെങ്കിൽ ഈ പഠനം നമുക്കൊരു തൃപ്തി തരുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാൻ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിവിധ കാലങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിയോലത്തിക്കാലം മുതൽ സമയബന്ധിയായി ടൈം കീപ്പിങ്ങിന് കലണ്ടർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഥവാ അതിന് കലണ്ടർ പോലുള്ള ചില രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്നാണല്ലോ ലത്തിൻ ഭാഷയിലേക്ക് വന്നൊരു വാക്കാണല്ലോ കാലറി ടു കോൾ ഔട്ട് എന്നാണ് ഈ വാക്കിനർത്ഥം റോമൻ കലണ്ടറിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കലൻഡസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് കലണ്ടർ എന്ന വാക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കലണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം കാണുന്നത് മെസ്സോപ്പൊട്ടിയോമിയൻ കലണ്ടറിലാണ് അതായത് രാജവാഴ്ചയും സൈക്കിൾസ് ഓഫ് സീസണും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെസ്സോമിയൻ കലണ്ടർ മെ മെസ്സോപ്പട്ടോമിയൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരിക ഏറ്റവും പഴക്കം കാണിക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് ബ്രോൺസ് ഏജിൽ ചരിത്രവുമായി കലണ്ടർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നു പിന്നീട് അയൺ ഏജില് ബാബിലോണിയൻ കലണ്ടർ ഇതാണ് പിന്നീട് ചില മാറ്റങ്ങളോടെ പേർഷ്യൻ എംപയറിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പ്രേരണ സ്വരാഷ്ട്രീയൻ സമയ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് വരികയും പിന്നീടത് കലണ്ടറായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രമേണ സുമേരിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ അസീറിയൻ എലാമിറ്റ്സ് എലാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോഹയുടെ പുത്രനായ ഷേമിൻ്റെ തലമുറ ഉൾപ്പെട്ടൊരു വിഭാഗമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിടത്ത് മാത്രം ബൈബിൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അത് യസ്ര നാലിൻ്റെ ഒമ്പതാണ് ദ എലാമൈറ്റ്സ് ഓഫ് സൂസ എന്നൊരു പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവരുൾപ്പെട്ട ഒരു പഴയ സമൂഹം കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ ഭൂതജനതയുടെ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ജൂയിഷ് കലണ്ടർ അന്നേ മുണ്ടായി ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാരിപ്പോഴും ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഉൽപ്പത്തിയിലാണ് ഇതാരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജൂയിഷ് കലണ്ടറിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വർഷം പ്രായമുണ്ട് ഇതിൽ വർഷം കണക്കാക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ സണ്ണ് മാസം കണക്കാക്കുന്നത് സൈക് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ മൂൺ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഹൂദ കലണ്ടറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹായി കലണ്ടർ പിന്നീട് വളർന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിക കലണ്ടറും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബഹായി കലണ്ടറിനോടും യഹൂദ കലണ്ടറിനോടുമാണ് യഹൂദ ബഹായി കലണ്ടറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തതകളോടെയാണ് ഇസ്ലാം കലണ്ടർ രൂപം കൊണ്ടത് ബേയ്സ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകലേഷൻ എന്ന ചില ചരിത്രാനാക്ഷികൾ ഇസ്ലാം കലണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ളതിൽ കൂട്ടിച്ചെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഭരണാധികാരികൾ പ്രത്യേക കലണ്ടറുകൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അക്ബർ അസ്ട്രോണോമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൂണാർ ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടർ പിന്നീട് ഇസ്ലാം ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല കാരണം മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ഭാരതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചെങ്കിസ്കാൻ്റെയും ടാമർലിൻ്റെയും കാലത്താണ് കൈവർ ചുരം വഴിയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന പല സംസ്കാരങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ ചില പ്രത്യേക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നിലനിന്നില്ല ചൈനയുടേ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ യുവൻ ഡൈനാസ്റ്റി ടീച്ചിങ് കലണ്ടർ ക്രമീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ അക്കാലത്തത് രാജ്യമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കലണ്ടർ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് ഇയറ് ലിറ്റർജിക്കൽ ഇയർ സിവിൽ ഇയർ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കലണ്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രേരക ശക്തിയായിരിക്കണം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എ ഡി അറുന്നൂറ് മുതലുള്ള സെയിൻ്റ് കലണ്ടറിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്ഭവം അങ്ങനെയായിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരും നമ്മൾ ലോക ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ബൈസെൻഡിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ലോക സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്ക് അയ്യായിരത്തി വർഷമായി എന്ന് പറയുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പുതുവർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഇത്യോപ്യ എറീഷ്യ കലണ്ടറില് പതിമൂന്ന് മാസങ്ങളും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ദിവസങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പതിനെട്ടും മാസവും ഇരുപത് ദിവസവും വീതമുള്ള മായൻ കലണ്ടർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാരമ്പര്യവും രീതിയും പുലർത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം റോമാ സാമ്രാജ്യത്ത് നിലവിലിരുന്ന കലണ്ടർ മുന്നൂറ്റി ദിവസവും പത്തു മാസവുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് പിന്നീട് ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ കാലത്ത് ബി സി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുകയും ജൂലിയൻ കലണ്ടർ ബി സി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ നടപ്പിലാവുകയും ചെയ്തത് ചരിത്രങ്ങളിലെ കാലഗണനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ചരിത്രമാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് നിലവിൽ രണ്ട് വിഭജനങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇപ്പോൾ ആഴത്തിലും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രം ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേ ഡോമി ദ ഇയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇതിനിടയിലാണ് ബി സി വരുന്നത് ബിഫോർ കോമൺ ഇറ ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേറ്റ് അണ്ണോൺ ആയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ തിരുപ്പിറവി കാലഗണനയിലെ കൗതുകം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അത്ഭുതകരമാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാമാന്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബി സി ഒന്നിലവ ബി സി ഒന്ന് അവസാനിച്ചപ്പോൾ എ ഡി ഒന്ന് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബി സി ഇ ഒരു സീറോ വർഷമോ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി ആ ചിന്തകളും വിശകലനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവ ഒരു ചോദ്യമായി എന്നും ചരിത്ര അന്വേഷകരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ സോസിജൻസ് അലക്സ് ഓഫ് അലക്സാൻഡ്രിയ ആണല്ലോ ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ജൂലിയ സീസറിൻ്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജൂലിയൻ കലണ്ടർ ഏ ഡി വരെ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഓഗസ്റ്റ് അഗസ്റ്റസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ലത്തിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചേക്കേറിയതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വരെ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ കലണ്ടർ ഇതിൻ്റെ പരിഷ്കരണമാണ് പിന്നീട് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറായി മാറിയത് പോപ്പ് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമനാണിത് നടപ്പിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആ പേരിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളതിനെ കാലം അതിനെ ചരിത്രം അതിനെ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ എന്ന് വിളിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി പഴികേട്ടയാളാണ് പോപ്പ് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ ചിലരൊക്കെ അന്ത്യക്രിസ്തു എന്നിവരെ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ക്രമേണ ഭൂരിപക്ഷ ലോകം ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കലണ്ടറുകളുടെ കാലഗണനയുടെ ചരിത്രം ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ സോളാർ വർഷ ദൈർഘ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിനേക്കാൾ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ജനുവരി ഏഴിന് ഈസ്റ്റേൺ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ ക്രിസ്മസ് ആചരണവും ആഘോഷവും വരുന്നത് അത് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഏടി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ പാശ്ചാത്യ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഈസ്റ്റർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചുമതല പോപ്പു ജോൺ ഏൽപ്പിച്ചത് സന്യാസിയും ഗണിത പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന ഡയനോഷ്യസ് എക്സിഗസിനിയ ഇതിൽ ജനനം ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അറിയിപ്പ് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ പിന്നീട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നീണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള സത്യവും നമുക്കറിയാം ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തൊന്ന് അക്കങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിലെ നിർഭാഗ്യ അക്കങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രേര അന്ധവിശ്വാസികൾക്ക് നിർഭാഗ്യ അക്കങ്ങളായിട്ടത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലും തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ രണ്ട് തരം വർഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സാണ് അത് സോളാർ വർഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം മൂന്ന് വർഷം ആകുമ്പോൾ ഓരോ വർഷവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാം വർഷത്തിൽ വൺ ബൈ ഫോർ കാൽ ദിവസം കൂട്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ദിവസം വരുന്നു ഇതിനെ അധിക വർഷമായി പറയുന്നു അത് വലിപ്പിയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലെ ഈ ഗ്രീഗോറിയൻ കലണ്ടറിലും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് കലണ്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സമയ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ടു പേർസെൻറ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ദിവസം ഗ്രീഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ഇറക്കിയത് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലെ ഒക്ടോബർ നാല് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചായി ഈ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിൽ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റഷ്യ ഈ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നവംബറിൽ നടന്ന റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്ര വസ്തുത ഒരു കാലഗണനയിൽ വ്യത്യസ്തമായത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണത് ഗ്രിഹോറിയൻ കലണ്ടറിൻ്റെ ബുദ്ധി ക്രിസ്റ്റഫർ ക്ലാഫിയ ക്ലാവിയസ് ആണ് ഈ ബുദ്ധിയിലാണ് ഏ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം അധികവർഷം അല്ലാതെ ഏ ഡി രണ്ടായിരം അധികവർഷമായത് അപ്പോൾ നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അധിക വർഷം ഒഴിവാക്കി നാനൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അധിക വർഷം ചേർത്തത് ക്ലാവിയസിൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാം ബ്രിട്ടൻ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് ഏ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ജൂലിയൻ കലണ്ടറിൽ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ജന്മദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചായിരുന്നു ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ വന്നപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി വന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം പോലെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കൗതുക വസ്തുവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹൊറോളജി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടൈം എന്ന് വളരെ വികസിച്ച ഒരു പഠനശാഖയാണ് ഇത് ഇന്ന് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ട്വൻ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാലിലൊന്നാണ് 24 നാല് മണിക്കൂറ് അതിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള മണിക്കൂറുകളും മിനിറ്റുകളും സെക്കൻഡുകളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ വിഭജനം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ വാച്ച് ക്ലോക്ക് മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമ്മുടെ സമയത്തെ അളക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണങ്ങളായി നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു ജനനത്തീയതി കുറിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കലണ്ടറുകളുടെ കാലഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുസാധകമല്ല ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകമെഴുതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെതായ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കാലഗണനയും ക്രിസ്മസും ഒരു പക്ഷേ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പോവുകയില്ല എന്നുള്ളതൊരു ചരിത്ര സത്യമാണ് ഇവിടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനമില്ലാത്തതിൻ്റെ ആരംഭം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കും കാലഗണനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപൂർവമായ ഒരു പഠനം അതിന് അപൂർവ അതിൻ്റെ അപൂർവത അതുതന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാല തികവ് എന്ന് വിശേഷിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഏതോ അപൂർവ നിമിഷത്തിലാണ് യേശു ജനിച്ചത് തിരുപ്പിറവി സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി അപ്പോൾ പിറവിയുടെ കാലഗണന ഒന്നാം ഭാഗം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തല കലണ്ടറുകളുടെ കാലഗണനയുടെ പശ്ചാത്തല വിശദീകരണത്തോടെ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ പിറവിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലെ സുവിശേഷങ്ങളിലെയോ പഴയ നിയമങ്ങളിലെയോ സൂചനകൾ ചരിത്രവുമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ജനന മരണ ചരിത്രവുമായിട്ട് കാലഗണനയുമായിട്ട് ഏതു വിധത്തിൽ ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് കൂടി നമുക്ക് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാം കാലഗണനയും ക്രിസ്മസും എന്ന ഒന്നാം ഭാഗം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദീപം ചാനലിനു വേണ്ടി ഇ വി പി